2: Välkomna till Krimemagasinet, en aktualitetspodd inom ämnet True Crime. Jag heter Tobias Henriksson. Om du vill stötta den här podden ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Gå in på patreon.com-krimemagasinet och donera en valfri summa. Med den här podden som ju kommer ut varje vecka- har jag valt att fakturera månadsvis så värdena är lite högre än vad ni är vana vid från mina andra poddar där ni betalar per avsnitt. Men med de två nivåer jag har just nu motsvarade två respektive fem dollar per avsnitt. Om du hellre vill göra en engångsdronation ja då hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. I veckan har dödsstraffdebatten tagit ny fart såväl i USA som i övriga världen- och detta på grund av en avrättning av en brottsling med en helt ny och relativt oprövad metod. Vi kommer till exakt vad som hände i det här fallet. Men för att få lite perspektiv måste vi titta på dödsstraffets vara eller inte vara genom historien. I Sverige och i många andra länder var dödsstraff närmast självklart längre tillbaka i tiden. Under medeltiden kunde man bli avrättad för ett så relativt litet Brott som stöld Du behövde alltså inte ta någon annans liv för att själv dömas till att mista livet Men under 1800-talet debatterades dödsstraffet flitigt i Sverige Var det verkligen rätt att ta någon annans liv som straff för att denna till exempel själv tagit ett liv? Den svenska dödsstraffdebatten kan ni höra en hel del om om ni lyssnar på mina kära vänner och kollegor Dan Hörning och Josefin Molén. I deras gemensamma podd Mördarpodden tar de bland mycket annat upp det som kommer att bli Sveriges sista avrättning. Den av Johan Alfred Andersson Ander den 23 november 1910. Man pratar också i flera avsnitt om dödsstraffdebatten som utspelade sig på den här tiden. För i Sverige avskaffades dödsstraffet i fredstid åren 1921 vilket i praktiken innebar att det avskaffades helt då man vid den här tiden inte hade haft krig på över hundra år. Sist begav sig var 1814 och då var det Norge som stod på motståndarsidan. Samma Norge som tvingades bilda union med Sverige efter att ha förlorat just det här slaget. Men det är en helt annan historia. Istället kan vi konstatera att Sverige avskaffade dödsstraff i krigstid år 1972. Om det värsta skulle ske och kriget i Europa sprider sig kan alltså ingen bli avrättad för begångna brott, inte ens för spioneri eller liknande. Andra länder har fortfarande kvar dödsstraffet i såväl fredstid som i krig. Amnesty International rapporterar att de under 2021 dokumenterade 579 avrättningar i 18 länder. Det här är en ökning med 20% jämfört med 2020. I många länder finns dödsstraffet kvar men insynen i dessa stater är väldigt begränsad. Därför är det svårt att veta exakt hur många till exempel Nordkorea eller Vietnam avrättar. Men bland de stater där Amnesty lyckas få ut siffror över dokumenterade avrättningar ligger Kina i topp, tätt följt av Iran, Egypten, Saudiarabien och Syrien. Och medan många länder talar om ett avskaffande av dödsstraffet fanns det faktiskt de som återupptog det efter många år med förbud mot detsamma. Statistik från 2021 visar att Belarus, Japan och Förenade Arabemiraten återupptog avrättningar som straffmetod. Men i andra änden av spektrat konstaterade Amnesty International att Indien, Qatar och Taiwan genomförde avrättningar under 2020 men att det under 2021 inte dokumenterats några avrättningar i de här länderna. Som ni hör är det väldigt få välutvecklade demokratier som fortfarande har dödsstraff. Men det finns ett stort undantag. USA. Den första dokumenterade avrättningen som påföljde för ett brott i USA kan spåras tillbaka till 1608 när kapten George Kendall fick sätta livet till. I hans fall ställdes han inför en arkubeseringspatrull vilket alltså innebar att han sköts till döds. Även hängning var ett vanligt sätt att avrätta fånga på på den här tiden. Ni som kan er Western-historia, eller i alla fall som den berättas på film och tv, är såklart bekanta med de här avrättningsmetoderna. Även i spelvärlden har de förekommit. I Rockstars Western-epos Red Dead Redemption 2 spelar hängningen av en brottsling en stor roll för handlingen. Men dödsstraffet var inte självklart ens i USA. När rättighetsförklaringen, eller The Bill of Rights som den kallas på engelska, antogs 1789 innehöll den ett åttonde tillägg som förbjöd citat grymma och ovanliga straff. Slutcitat. Det femte tillägget tycks också ha haft dödsstraffet i åtanke när man skrev att det skulle krävas en åtalsjury för det man kallade. Capital crime, alltså brott med just dödsstraff på straffskalan. Dictionary.law.com säger att ordet capital här kommer från latinets kaput och man beskriver det som ett ord för att helt enkelt mista huvudet. I USA har olika delstater olika definitioner av brott som räknas som capital, alltså sådana som leder till dödsstraff. Men ett av de vanligaste är det som kallas för first degree murder på engelska och väl närmast kan översättas med överlagt mord. Dödsstraffet har faktiskt varit helt avskaffat i USA och än under en kortare tid. I ett uppmärksammat rättsfall 1972 uppstod frågan om avrättningarna stred mot konstitutionen. Så långt ville nu inte domarna sträcka sig- men man pekade på att det förekom en stor rasdiskriminering vid utdelandet av dödsstraff. Likaså hade olika delstater väldigt olika regler för vad som kunde leda till döden. Hur som helst, dödsstraffet avskaffades 1972 bara för att återupptas igen fyra år senare. Allt det här är en så väl lång som snorig historia och vi hinner inte gå in på alla detaljer- men om ni vill så kan vi återkomma i ämnet och också försöka få med en expert. Men hur många har då avrättats i USA? Ja, om vi går tillbaka till Amnesty Internationals rapport så kan vi konstatera att alla 11 kända avrättningar på kontinenten Amerika skedde i USA. Om man ser till 2021 års siffror, alltså de senaste som Amnesty International publicerat. Resten av regionen förblev fri från avrättningar för det trettonde året i rad. Totalt dömdes 25 nya dödsdomar ut i tre länder. USA, Guyana och Trinidad and Tobago. Och i den här rapporten ser man också att dödsstraffet är allt annat än självklart. För Virginia blev den 23 delstaten i USA och den första södra delstaten att avskaffa dödsstraffet. För tredje året i rad valde även Ohio att senare lägga eller pausa alla planerade avrättningar. Och faktum är att 2021 var året med lägst antal avrättningar i USA sedan 1988. Ser man över en längre tid så är det lite mer dystert. The SB File, ett dokument sammanställt av M. Watt Espy och John Ortiz Smyckla- Lista 15 269 personer som avrättats i USA och tidigare kolonier mellan 1608 och 1991. Mellan 1930 och 2002 avrättades 4 661 brottslingar i USA. Ungefär två tredjedelar av dessa skedde mellan 1930 och 1950. Om vi ska titta på hur folk avrättas i världen så är det så att säga de klassiska sätten som dominerar, nämligen halshuggning, hängning, giftinjektion och arkebusering. Och med tanke på hur många länder som avrättar sina fångar så är det ändå rätt fascinerande att det här är samtliga metoder som används i världen. Men tillbaka till USA där dagens fall kommer att utspela sig. Här har folk traditionellt avrättats med hjälp av elektricitet, den berömda elektriska stolen, eller GIFT. Numera är det bara det senare som används som primär avrättningsmetod i samtliga delstater som har dödsstraff. Historiskt sett har man använt sig av ett protokoll för giftinjektioner där tre olika ämnen sprutas in i kroppen. Först natrium-tiopental som är ett ämne som används för att söva patienter innan en operation. Därefter tillför man pancurium-bromid som paralyserar musklerna. Till sist injiceras kalium som får hjärtat att stanna. Den dömde är död. Och läser man det här så låter det ju relativt humant, eller ja, så humant som det nu kan bli att ta en annan människas liv– men det finns ett antal problem. Runt om i världen finns en stor lobbyverksamhet för avskaffandet av dödsstraffet. Lobbyister och även aktieägare till företag som säljer de här drogerna har pressat läkemedelsföretagen att inte sälja droger för just avrättningar. Det har gjort det svårt att få tag i rätt läkemedel för att verkställa dödsstraffet. USAs enda tillverkare av natrium upphörde med sin tillverkning av medlet redan 2011. 2016 rapporterades det att mer än 20 amerikanska och europeiska läkemedeltillverkare har vidtagit åtgärder för att deras läkemedel inte ska användas som giftinjektioner vid avrättningar. Exakt vad de här åtgärderna består av är tyvärr lite oklart.
1: In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on people today.
2: I brist på de här tre läkemedlen eller drogen om man så vill- har delstater laborerat med andra sätt att söva och döda brottslingar- bland annat med en överdos snabbverkande benzodiazepiner. Men det saknas inte fall där en avrättning har gått alldeles fel- vi ska ta några korta exempel som har blivit uppmärksammade- men kom ihåg att det här är under hela den tiden som USA har haft dödsstraff. I delstaten Arizona tog det Joseph Wood två timmar att dö- efter att han hade ingesserats med det förmodat dödliga medlet. I Alabama avbröt man avrättningen av Doyle Hamm, efter att en fängelseläkare tillbringat nästan tre timmar med att försöka sätta in en så kallad infart som kunde användas för att spruta in giftet genom. Under tiden lyckades man istället punktera hans urinblåsa samt hans ater, vilket ledde till en kraftig blödning. I Florida sköt eldsflammor upp från Jesse Joseph Tafferos hår under en avrättning i elektriska stolen. Wallace Wilkerson dog efter 27 minuters intensiva smärtor efter att en exekutionspatrull misslyckats med att skjuta honom i hjärtat. I och med detta ifrågasattes om avrättning genom skjutning var i linje med konstitutionen. Men USAs högsta domstol fastslog 1879 att exekutionspatrullar inte bryter mot just konstitutionen. Ni som har sett ett antal western-filmer, ni vet hur en hängning går till. En lucka öppnas under en person som står med ett rep runt halsen. Knycken som uppstår när personen faller knäcker nacken och leder till döden. Men Thomas Ketchum hade otur, eller om det var slarv från myndigheterna. För när luckan öppnades föll han visserligen men en halshögs av repet, vilket alltså inte alls var tanken. Slutligen vände vi oss mot Mississippi där Jimmy Lee Gray dog efter hela nio minuter i en gaskammare. Under den här tiden tycktes han försöka göra sig fri från de rämmar som höll honom fast och han dunkade eller slog huvudet våldsamt i en metallstång medan han kippade efter andan. Och det är i en liknande situation som Kenneth Eugene Smith hamnade. Smith dömdes den 18 mars 1988 till döden efter att ha utfört ett kontraktsmord på Elizabeth Sennett i Colbert County i Alabama. Charles Sennett Sr., Elizabeths make, anlitade Billy Gray Williams för att mörda den förstes fru. Williams anlitade i sin tur Smith och John Forrest Parker som medhjälpare. Smith och Parker utförde mordet och hög Elizabeth Sennett till döds i hennes hem i Colbert County. En vecka efter att Elizabeth mördats tog Charles Sennett Senior livet av sig efter att han fått veta att han misstänktes för mord. Billy Gray Williams dömdes till livstidsfängelse utan chans till benådning. Han dog i fängelset i november 2020. Smith och John Forrest Parker dömdes båda till döden. Parker avrättades med hjälp av giftinjektion i juni 2010. I november 2022 var det tänkt att även Smith skulle avrättas med giftinjektion. Men avrättningen sköts upp då man inte hann koppla upp Smith mot slangarna med gift innan tiden som var avsatt för dödsdomen gick ut. Alabamas högsta domstol hade nämligen utfärdat ett dokument som godkände avrättningen men bara till en viss tid. Efter det fanns det ingen juridisk rätt att ta livet av Smith längre. Det var den här tiden som uppnåddes vilket gjorde att avrättningen sköts upp. Som en del i en överenskommelse mellan delstaten och Smith gick delstatens företrädare med på att inte driva frågan om att avrätta Smith med en dödlig injektion utan att istället använda en oprövad metod, kvävning med hjälp av just kväve. Smith avrättades igår, alltså den 25 januari 2024, och blev därmed den första personen som avrättats med just kvävgas. Vad är det då som blivit så kontroversiellt med Smiths avrättning? Ja, allting handlar om metoden. Som jag sa tidigare har rättsvårdnande myndigheter i USA allt svårare att få tag i de läkemedel som behövs för att avrätta fångar med giftinjektion. Alltså måste man ta till andra metoder om man vill att dödsstraffet ska kvarstå. Men att sakta kvävas till döds, är det verkligen humant? Vi går igenom vad som rapporterats om Smiths avrättning så får ni bedöma det själva. Smith åt sitt sista mål bestående av stek, rårakor och ägg åtta timmar innan sin död. Därefter fick han besök av en präst som senare sa till Associated Press att Smith funnit ro trots sin rädsla för avrättningen med kvävgas. Enligt officiella uppgifter dog Smith 20 och 25 på kvällen. Alla rörelser upphörde 8 minuter över 8 på kvällen. Hans sista ord var citat: "I kväll tar mänskligheten i Alabama ett steg tillbaka. Tack för att ni stött mig. Älskar er alla." Slut citat. Om man ska gå in mer i detalj på döden så var gasen på i cirka en kvart. Men Smith förklarades alltså död först efter ungefär 25 minuter. Vittnen berättade att han skakade våldsamt på båren och att han andades tungt i minst fem minuter medan spott trängde fram ur hans mun. Först efter det blev han stilla och förklarade senare död. Som ett svar på vittnernas iakttagelser sa Alabamas fångbordsansvarige John Q. Hamm till media att de påstådda konvulsionerna och skakandet verkade vara ofrivilliga rörelser och att detta var att vänta sig baserat på deras research av kvävgasdöd. Hamm menar också att Smith höll andan i ungefär fyra minuter vilket ledde till att Smiths kropp citat ...svarade negativt på gasen, slutsitat, vilket inte skulle ha hänt om han andades normalt. Delstatsåklagare Steve Marshall instämde och menade att det här visade att avrättning med kvävgas var ett, citat, effektivt och humant avrättningssätt, slutcitat. Här måste vi stanna till och titta på ett uttalande som får mig att höja på ögonbrynen... Smith ska alltså ha hållit andan i ungefär fyra minuter. Är det verkligen möjligt? På NavySeal.com, en webbplats för den amerikanska marinens elitsoldater, står det att deras soldater kan hålla andan två till tre minuter vid undervattensövningar. Med rätt träning kan detta utökas till mot fem minuter, kanske mer. Smith var ingen elitsoldat utan en mördare som tillbringat större delen av sitt vuxna liv i fängelse. Är det rimligt att han skulle kunna hålla andan lika länge som en Navy SEAL? Nej, inte om man får tro BBC, det engelska public servicebolaget för radio och tv. Deras science focus menar att en genomsnittlig person kan hålla andan emellan en halv och en och en halv minut. Hade det här varit min andra podd, Tänk om, så hade jag nu fastlagit att den här myten kan avfärdas totalt. Men samtidigt, vad vet vi om en persons förmåga att hålla andan i väntan på sin egen död? Men vittnena säger alltså att Smith var vid liv i flera minuter, tvärt emot myndigheternas förutsägelser om en snabb och smättfri död. Ja, den skulle ju både ha varit effektiv och human enligt förespråkarna. Det håller inte FN med om. Deras ambassadör för mänskliga rättigheter, Folker Tyrk, fördömde under dagen, alltså fredagen den 26 januari 2024, avrättningen, citat. Jag beklagar djupt att avrättningen av Kenneth Eugene Smith i Alabama som skedde trots allvarlig oro för den här nya och oprövade metoden av kvävning genom kvävgas kan uppmana till tortyr eller grym omänsklig eller förnedrande behandling. Dödsstraffet går emot den fundamentala rätten till liv. Jag uppmanar alla stater att upprätta ett tillfälligt stopp för dess användning som ett steg mot världsomspännande avskaffning. Slutsitat säger Tyrk. Och det är inte bara Tyrk som fördömer avrättningsmetoden. Andra FN-experter uppmärksammar också det amerikanska veterinärförbundets riktlinjer om att metoden inte accepteras för flera däggdjur. Anledningen är att den kan orsaka för mycket stress. Detta rapporterar SVT. Så en metod som inte ens får användas på djur används nu på människor. I mina öron låter det varken effektivt eller humant oavsett vad delstaten säger. Och nu kommer ni såklart att börja undra vad jag själv står i frågan om dödsstraff. Och hade det här varit tänkt om kanske jag hade diskuterat en del men egentligen har jag inget bra svar. Det är ironiskt och djupt motsägande att en människa som tar en annan persons liv ska straffas med att någon tar dennes liv men i någon mån måste vi ändå acceptera att vi lever i en värld där alla länder har rätt att stifta sina egna lagar och straffa sina fångar på det sätt de finner lämpligt. Vi kan tycka vad vi vill om det, men det är de spelregler som finns. Men att kalla en avrättning av en medmänniska för human, det kan jag faktiskt inte skriva under på.
1: Selling a little or a lot Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
2: Om ni tycker om den här podden och vill stötta den ekonomiskt så går det alldeles utmärkt. Ni hittar alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss? Maila till krimmagasinet Här tar vi emot feedback, frågor och förslag på ämnen eller gäster. Det här var veckans avsnitt av Krimmagasinet av och med mig Tobias Henriksson på PRS Media. Vill du veta mer om mig och mina projekt? Besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media ett ord, små bokstäver. Låten i vårt intro och outro är som vanligt Life Decisions och den görs av Remember the Future. Stort tack för att ni lyssnar på just den här podden. Vi hörs nästa fredag.